0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai adásban kivételesen nem én fogok valakit interjúztatni, hanem én vagyok az interjúnak az alanya, és aki engem kérdez, az nem más, mint Rákász Losonci Judit, a profession.hu-nak az újságírója, aki korábban megkeresett engem, és már készített egy interjút, elfáradtunk vagy kiégünk címmel, aminek a linkjét megtalálhatod az adásnaplóban, és ez pedig a beszélgetésnek a folytatása, ami azt tárgyalja, hogy mi a vállalati kultúra szerepe a kiégésben, mi a rendszernek a felelőssége, és most itt tényleg nem az egyén felelősségéről beszélünk, hanem főleg a vállalatéról a mentális egészség tekintetében. Fogadjátok ezt a beszélgetést sok szeretettel!
1: Ez itt a halottnak a kocs a Bán András, a garantált világmegváltás kb. egy órában.
0: Én újságíróként
1: foglalkozom sokat a hr különböző oldalaival, ugye a professionhu készítek különböző cikkeket, és a, az egyik oldalról látom a munkavállalók, álláskeresők, pályakezdőknek a kérdéseit meg a problémáit. És van egy B2B magazinunk, ami meg HR szakembereknek szól, ezért találkozom így a munkáltatók, a munkaadóknak a különböző kihívásaival is. És az a nagyon izgalmas tanulság, hogy nagyon sokszor semmiféle mecete nincsen a két különböző szekértábornak, pedig ugyanazt a szekeret tolják. és
0: Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy mindenkinek egymással van problémája? Nem is feltétlenül,
1: majd... hanem, hogy nagyon, nagyon más irányokból ö, jönnek a, a problémák, vagy nagyon mások a kérdések. Mondok egy tipikus példát, ami nem biztos, hogy tökéletes, de hogy például álláskereső kapcsán nagyon sokszor felmerül az, hogy emberek, akik teljesen kompetensek és alkalmasak lennének pozíciókra, nem mernek jelentkezni, mert mondjuk nem felelnek meg száz százalékban egy, egy álláshirdetésnek, vagy egy leírásnak, miközben boldogan felvennék őket, a másik oldalról viszont nagyon sokszor mondjuk a, a munkáltatók meg arról panaszkodnak, hogy jönnek tök jó jelöltek, de mondjuk arra nem képesek, hogy elolvassanak valamit az adott cégről, vagy egy picit felkészüljenek. És hogy ez a két dolog, ez mennyire, mennyire nagyon máshonnan gondolják azt, hogy nem lesz mecs a, a munkáltató meg a, meg a munkavállaló között, holott lehetne, hogyha mind a kettő kicsit más hozzáállással közelítene.
0: És van-e olyan fórum, ahol ez a két oldal le tud ülni és beszélgetni egymással?
1: Nagyon sok Facebook csoport van azért erre, meg, meg szerintem azért egyre inkább közelítenek a, a cégek, meg a hr és is, ez nyilván employer branding kérdés is, meg még nagyon sok minden. De, de egyre több helyen tudnak ők beszélgetni, illetve azért vannak közöttük ilyen összekötő hidak, akik konkrétan mondjuk felvadászok vagy, vagy tanácsadók akik azért nagyon jól látják mind a két oldalt.
0: Mm, értem. Én most nem akarom azt, hogy én interjú voljak Igen, csak... nagyon
1: vicces, hogy ki lesz, ki lesz a házigazdánk ma.
0: Igen. Te vagy ma a házigazda.
1: Örülök, hogy elfogadta a már kíváncsi volt a beszélgetésben.
0: Én köszönöm. Már múltkor is itt jó volt, hogy, hogy a profession.hu-n írtál a kiégésről a beszélgetésünk alapján, és ugye akkor merült fel a az ötlet, hogy ezt vigyük tovább? Igen.
1: Mert ugye arról, arról beszélgettünk legutóbb, hogy, a, hogy az egyén hogyan veheti észre saját magának kiégésnek különböző stációit, hogyan kérhet segítséget, és akkor felmerült, hogy nézzük meg olyan szempontból is, hogy hol van a helye ebben a problémakörben egy vezetőnek, meddig tarthat a munkáltató felelőssége, meg egyáltalán itt van mellettem a Kiégés Társadalma című kis mini olvasmány. Mert nem tudom,
0: hogy nálatok volt-e már szó. Szerintem nem tudom, hogy podcastban említettük, ez a... Byung, számizású... Há, igen, igen. Én most nagy filozófus, és az, az igazság, hogy angolul is, meg magyarul is olvastam ezt a kis könyvecskéjét, és olvashatatlannak tartom miközben a, a mondani való fontos, és egyébként a 444-en a Horváth Bence nagyon jól földolgozta ezt.
1: Igen, utána, utána elolvastam, meg kerestem egy pár ilyen kritikai ö, választ, mert, mert ugyanez volt a problémám, hogy ezt lehetetlen elolvasni, a magva viszont izgalmas, meg érdekes, nyilván tele egyébként problémás észrevételekkel is.
0: Mi, mi volt az, amit te problémásnak mondottak?
1: Nagyjából ugyanazt az amit utána így néztem az ilyen kritikákat, és ugye nagyon sokan ö, ugyanazon a véleményem vannak, hogy oké, hogy, okay, hogy, a, hogy a, van az a réteg, aki valóban ö, az mókus kerekébe őrülve bele halára optimalizálja magát, de mondjuk a Borsodizák faluban valószínűleg nem a belső kényszer, meg az önkiteljesítés teszi az embereket.
0: Ja, mondjuk ez, ez korrekt. Ez korrekt. Én, én azért kitizálom, hogy azért mondom, hogy olvashatatlan, mert annyira ez az akadémikus valóság. Olyan, mint hogyha direkt olvashatatlanul
1: szeretne írni.
0: Igen, tehát hogy én akadémiáról jövök, ti meg vagytok, tehát hogy valami ilyesmi az üzenet, vagy legalábbis én ezt olvastam bele, és én azt szeretem, amikor egy szakember tud úgy írni szakmai dolgokról, hogy ez a hétköznapi ember számára is fogyasztható. Abszolút
1: egyetértek.
0: De hogy ugye ebben a könyvben nagyon azt feszegetti, hogy, hogy nem is feltétlenül csak az egyénnek a felelőssége ez, sőt, sőt. hanem ez egy rendszer szintű probléma. És én ezt azért látom a cégeknél is. És akkor itt ugye közelítünk ahhoz a témához, amiről gondoltat, hogy ma beszélgessünk. De amikor nekem mondjuk tíz évvel ezelőtt volt ez a pánikrólmum, az első a munkahelyemen, és, és kiderült, hogy ki vagyok égve, akkor én azért nagyon-nagyon sokáig csak magamban kerestem a hibát. És, és, és ugye folyamatosan azokat az üzeneteket kaptam explicit, meg, meg, meg a sorok között is, hogy hát figyelj, ha te ezt nem bírod, akkor nem vagy ide való ugye, egy ilyen múlt is kemény hajtós környezetben. Igen. És így az ember könnyen azt hiszi, hogy hát akkor, ha én nem bírom, akkor velem van a baj. Miközben a, a, a tíz évvel később, úgyhogy azért eléggé beleástam magam ebbe a témába, én most már egészen másképp látom ezt, és hogyha nagyon fel akarok lenni, akkor azt mondom, hogy 50 fifty a történet. Hogy mennyire a cég a felelős ezért, és mennyire az egyén. De de ezt a 50 fifty t úgy mondom, hogy tényleg próbálok korrektnek mutatkozni, mert, mert azért így őszintébb napjaimon lehet, hogy nagyobb százalékba hibáztatnám a rendszer, mm. meg a céget, a cégműködését.
1: És itt közben viszont azért nagyon, nagyon ez a jellemző, vagy ez a narratíva, hogy, hogy ez az egyén problémája. Ö, meg én ezen gondolkodtam nagyon sokat, hogy, hogy azt mondjuk, hogy kiégtem, nem azt, hogy kiégettek,
0: így van, kicsináltak.
1: À, egyébként ezen gondolkodtam. Igen, végül is azt, hogy kicsináltak, azt, azt mondjuk. De hogy, de hogy amikor ezt, hogy kiégtem vagy, vagy burnout, akkor nem, soha nem egy ilyen elszenvedés, hanem olyan, mint hogyha én aktívan égetném magamat.
0: Mm. De mondom, azért, azért részben ez igaz. Igen. De, de ami, ami miatt én ezt mondom, hogy ez problémás, mert az utóbbi években én örül, örömmel látom, hogy azért a nagy cégek is fölismerték már, hogy igenis oda kell figyelni a dolgozóknak a mentális egészségére. Most azt is zárójelbe teszem, hogy ezt általában gazdasági okokkal tudják ugye maguknak meg, megmagyarázni, hogy miért kölcsünk a, 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 Nem dolgozók a mentális a egészségére, Hogy ne menjenek el, ne legyenek beteg állományba, hogy dolgozzanak rendesen, hogy legyen teljesítmény. De mondjuk Ez valahol érthető is a részükről. A baj szerintem ott van, hogy ahol ezt már fölismerték, és úgy döntöttek, hogy költenek erre. Ott nagyjából abban kiszokott merülni a dolog, hogy elindítunk valami hangzatos programot, általában a HR-nek a segítségével, lesz mondjuk employee assistance program, föl lehet hívni egy pszichológust, meg, meg nem tudom mi, ami egyébként nagyon jó. Lesz gyümölcskosár mm. a, a, a konyhában, meg lesz irányított meditáció az ebédszünetben. És akkor onnantól kezdve, e, ugye leporolják a tenyerüket, a, a, a cégek, és azt mondják, hogy na, mi mindent megtettünk azért, hogy itt a dolgozók, e, mentálisan egészségesek legyenek, és innentől kezdve, hogyha nem azok, akkor viszont most már tényleg teljes mértékben az ő problémájuk.
1: Ami nyilván egy ilyen raktapasz a nem jól működő folyamatokra, vagy hát ezt gondolom az alapján, amit a kutatások kiegés témában a munkavállalók szerint mutatnak.
0: Tehát, hogy, hogy, hogy nem igaz az, hogy ezáltal hogy ilyen programokat biztosítanak ők már a saját felelősségüket letudták a céges oldalon. Mert hogy hogy azért vannak már elég jó kutatások arra, hogy megnézzék, hogy nagyjából mik azok a tényezők, amik miatt a munkahelyen az emberek ki tudnak égni. És itt én szeretnék hat pontot itt most megismertetni, hogy mik azok a tényezők, amik a kiegést okozhatják, és miért gondolom azt, hogy ezeket a munkavállaló egyszerűen képtelen megoldani. Ez egyszerűen nincs az ő hatáskörében, hogy ezeken változtasson. Az első az az, hogy mekkora a munkaterhelés, ugye szép magyarul mondva workload. És azért most már nagyon sok éve tart az a tendencia, hogy a a profitot ugye folyamatosan növelni kell. Hogy lehet növelni folyamatosan a profitot? Úgy, hogy a költségeket csökkentjük. Mi a legköltségesebb? Hát a munkaerő. Úgyhogy akkor csökkentsük azt, és akkor kitalálunk, nem tudom, shared service Budapesten, meg Prágában, meg Indiában, ahol mondjuk egy ember végezze el olyan, azt a munkakört, amit korábban öt különböző szakember végzett a saját országában. És akkor ugye ezt még utána folyamatosan srófolják föl. És például nem egy felső vezető múltis ügyfelem van, aki arra panaszkodik, hogy egyik napul a másikra mondjuk az asszisztensét vagy a kollégáját elküldik, és teljesen normálisnak veszi, hogy veszik, hogy attól a naptól kezdve a két ember munkáját neki kell végeznie. És akkor még az a főnök emlékszik rá, hogy ő most két ember munkáját végzi, de ugye fél éven belül jön egy új főnök, akinek az az alap, az a baseline, hogy ő már két ember munkáját végzi, az normál. És akkor még arra próbál rápakolni további feladatokat. Na most ez hosszú távon egyértelműen kiégéshez vezet. És ugye beszélhetünk asszertivitásról, meg próbáljuk visszatolni, meg nemet mondani, de azért alapvetően nem az alkalmazott határozza meg, hogy mekkora terhelést kap, mekkora workload kap, igaz? Uh-huh. A második ilyen pont az a kontroll és az autonómia saját feladat köröd felett. És és ugye ugye pont, amit az előbb mondtam, hogy itt vannak ezek a nagy share service centerek, ahol ahol, ahol silókban dolgoznak az emberek, ahol a részfeladat részfeladatának a részfeladatára van egy process csapat, és akkor egyszerűen egy egy nagyon nagyon kis részét végzed az egésznek, azt se tudod, hogy hol van ebben a, a te helyed, mi az, amitől amit te csinálsz, attól jobb lesz a cégnek, van egy központosított döntéshozatal, és és egyszerűen az egyéneknek nem nagyon van kontrollja a fölött, hogy mit, hogyan csináljanak, hanem hanem az utolsó mozdulatig le van ez írva különböző process description És, És ugye ehhez még párosul az is, hogy hát mindenki pótolható, Ugye, holnap hozok ide egy, emlékszem erre, amikor, amikor ember hiány volt itt Pesten az ssc a múltban, és mondta a főnök, hogy I just need a body, hogy csak egy testet rakjuk <gül> ide, oh. majd elolvassa a process description-t, aztán majd nyomogatja az SAP-be a gombokat, és lehívja a reportot. Tehát, hogy azért ez a második olyan tényező, ami, ami a kiégéshez nagyon nagyban hozzá tud járulni, és szerintem teljes mértékben rendszerhiba, amikor úgy van kialakítva egy cég, hogy nincsen autonómiája a, a dolgozóknak, és semmi kontrollja a felet, hogy hogyan végzik a munkájukat. A harmadik ilyen tényező az az elismerés és a jutalom hiánya. Ezt nem tudom, hogy mennyire kell e, ecsetelnem, de azért mondjuk múltiban szerintem minden évben meghallgatsz egy olyan e, felsővezetői beszédet, hogy good job, nagyon jól dolgoztatok, Úgyhogy jövőre dolgozatok még jobban. <gül> Tehát, hogy így hogy kb ennyi. A negyedik tényező az a munkahelyi csapat. Hogy ez, az most egy valódi közösség, vagy egy mérgező környezet. Ebben talán van a, az egyénnek is ugye, valamennyi beleszólása, mert hogy ő is alakítja, hogy milyen az a csapat, amiben dolgozik. De, de azért tudjuk azt, hogy vannak olyan mérgező munkahelyek, ahol, ahol egyszerűen esélyed nincs arra, hogy ne égél ki. És vannak olyan vezetők, akiknek folyamatosan tönkre mennek az emberek a csapatába érdekes módon, ugye? <gül> és, és azt is szoktam látni, hogy, hogy ezeket a vezetőket nagyon ritkán távolítják el. Inkább pakolgatják őket jobbra-balra, mert hogy mondjuk hozzák az eredményeket véres kézzel, az nem számít, hogy közben hány jó munkás embert vesztettünk el, mert fölmond és, és elmegy máshol dolgozni. Az ötödik szempont az a, az, az igazságosság, ez a fairness, hogy, hogy nem csak a társadalomban figyelhető meg az, hogy, hogy szétnyílik az óló és a gazdagok sokkal-sokkal gazdagabbak lesznek, a szegények pedig még jobban elszegényednek, hanem ez a nagy cégeknél is megvan. És pont múltkor láttam egy kimutatást, talán a Googlenél nél 2000 szer annyit keres, igen, Dog azt látom a
1: csoportban,
0: és ez nagyon durva. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy de az, hogy ezerszer annyit keres a CEO, mint egy átlagmunkás, az mondjuk teljesen hétköznapi. És, és akkor ugye ők azok, akik meghozzák azokat a döntéseket, hogy építsünk le tízezer dolgozót. Miközben nekik olyan jeik vannak, ami, amiből, hogyha őket építenénk le egy embert, megtarthatnánk mondjuk 500 dolgozót, vagy ezeret vagy kétezret, tehát hogy teljes őrület az egész. És ugye az ő utolsó, ami, ami szintén nagyon kismértékben mértékben múlik a munkavállalon, hogy, hogy mennyire van értelme annak, amit csinálsz a munkádban. Hogy mennyire tudsz értelmet látni benne. Mert hogyha nem nagyon, vagy egyáltalán nem, akkor azért, azért az hosszú távon eléggé meg tudja ölni az ember lelkét, és ez is egy nagyon fontos tényező a, a, a kiégésben, amit amit legtöbbször azért azt gondolom, hogy a szervezeti oldalról lehetne a legjobban kezelni. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom, neked hogy hangzik ez, hogy mi a véleményed erről? Hogy látott te?
1: Nagyon jó, mert egyébként nagyon rímel arra, amiket, amiket találtam, viszont van még egy-két dolog, amit, amit a vázlatomban, én ilyen, ilyen okokat találtam még, amiket szintén kutatásokon keresztül találtunk meg, egyenlőtlen bánásmód a munkahelyen, hát ez picit ez a mérgező kultúra egyébként, tehát itt mondjuk pont ez a kivételezés, klikesedés mm. mm. sztori, amiben nyilván pontosan segíthetne egy, egy jó vezető, vagy egy jó csapat.
0: Ide, haj mondjak már Igen. valamit, ez mostanában kezd egyre jobban a felszínre bukni, vannak is már olyan cégek, ahol van no asshole policy, mm. tehát, minden munkahelyen van egy zseni, aki baromi jól dolgozik, és egy emberileg elviselhetetlen kellemetlen, mérgező alak. És a legtöbb helyen ugye hát örülnek, hogy milyen jó munkát végez, az most nem számít, hogy ő mennyire mérgező környezetet teremt, és akkor ugye elnéznek neki egy csomó olyan viselkedést, amit egyébként másnak nem néznének el a teljesítményem miatt. Ugye egyenlőtlen bánásmód, vagy hogy mondtad uh-huh, igazságtalan. Uh-huh. És hogy egyre több cégnél felismerik azt, hogy inkább rugjuk ki ezeket a segfejeket, és legyen egy olyan csapatom, ahol ahol, ahol, ahol mondjuk közepes teljesít, vagy közepes képességű emberek vannak, akik egy motiváltak. Ah, ah. Igen, akik motiváltak, és egy jó teljesítmény nyújtanak, mint csapat. Egyébként nekem erre mindig a, a svéd foci válogatott a, a, a példa, amit felszoktam hozni, hmm. hogy amióta Zlatan ibrahimovics kiöregedett a keretből, meg most lesérült az EB-re, azóta egy, egy sokkal szimpatikusabb csapatot tudtak fölépíteni ott, ahol senki nem emelkedik ki, nagyon az átlagból viszont csapatként barámi jól működnek, és az eredményeket azt ugyanúgy vagy még jobban hozzák, mint amikor arról szólt a játék, hogy az Latának kellett mindent oda passzolni, aki egyébként egy bunkó volt szóval. Hmm. Na, no asshole policy.
1: Tisztázatlan munkakörök és szerepkörök, hmm. és amit még itt sokan kiemeltek, hiányzó kommunikáció és támogatás a vezetés részéről, ezt sem kell szerintem magyarázni. Hmm. És hmm. mégis nagyon-nagyon fontos.
0: Igen. Igen. Egyébként ide még csak annyit teszek hozzá, hogy nagyon sok olyan kliensem van, akik frissen váltak vezetővé, és, és van, akik KKV-ból jön, vannak, aki óriási nagy cégből, és hogy gyakorlatilag nem kapnak semmilyen képzést, támogatást, hogy, hogy ők hogyan legyenek jó vezetők. Hanem csak így, ó, nagyon jó munkát végezték, kinevezünk, szávaz, csináld. De azért az egy teljesen más munkakör. Tehát azért, mert te jó analiszt voltál. Attól még nem leszel
1: Nekem. jó, ez a felfelé
0: oktatás vagy az a Peter-szindróm, ez a Peter-szindróma, szí- Peter Peter nem tudom, ezt hallottad de hogy, hogy azért valaki jó szakember, kiemelik, vezető lesz. Ott is, is el jól el. teljesít. Ott is jól teljesítik, lehet, lehet, hogy megint még elő léptetik, de hogy egészen addig léptetik elő, amíg belekerül egy olyan szintű pozícióba, ahol ő már nem jó. mert Régen jó programozó volt, de most nem tud elvezetni egy 50 fős IT részleget, és hogy így megérkezik mindenki egy olyan pozícióba, ahol nem jó, Mindenkinek nem wrong. érzi magát, Igen. így van, így van, így van. Úgyhogy, úgyhogy ebben is a cégeknek el kell gondolkodni, hogy egyrészt a friss vezetőket úgy válogatják ki, hogy nem feltétlenül csak szakmai alapon, hanem, hogy hogyan tudnak az emberekkel bánni, hogyan tudnak segítséget nyújtani, milyen képzést kapnak, milyen támogatást kapnak a friss vezetők, ugye? Abszolút. És az is nagyon fontos a céges oldalról, hogy legyenek olyan karrierutak, ahol, ha én elő akarok valakit léptetni, de ő nem a people leader típus, vagy nem való emberi, tehát emberek vezetésére nem feltétlenül alkalmas, vagy nem akar, akkor legyen olyan előrelépési lehetőség, ami pusztán szakmai. Uh-huh. Ahol úgy lesz valaki magasabb szinten a szervezetben, akár döntéshozói szinten, hogy nem kell embereket menedzselnie. És ez is nagyon ritkán van biztosítva a cégekben. Jó,
1: hogy, hogy akkor megnéztük már nagyjából a, a szervezet felelősségét, vagy, vagy igen, hogy, hogy meddig, meddig nyúlhat el a, a szervezet. Az, hogy, az, hogy mikor és hogyan segíthet. Vagy például meddig kell megtartani a, a kiégett embert. Mert ugye ez nagyon sokszor az történik, hogy kiéget az ember, jó, akkor ezt kirúgjuk, vagy felmond.
0: Mm. Ami ennél még csúnyám, mert ugye múltieknál nem rúgnak csak úgy ki, mm. hanem Performance Improvement Planneroknak, bevonják a, bevonják a HR-t, és a teljesen kiégetett, tényleg a, a, a térdén csúszó a kollégát, még egy ilyen plusz stressznek teszi ki, hogy akkor nem most három hónapig, minden héten számon fogjuk tőled kérni, tételesen, hogy megcsináltad ezt, megcsináltad de azt, anélkül, hogy mondjuk változtatnának a munkaterhelésen, a munkakörön, hogy elküldenék mondjuk egy hónap pihenésre, vagy beteg állományba a kollégát, hogy tényleg ki tudja magát pihenni. Tehát, hogy azért, hogy is mondjam, ez a kirúgjuk, vagy nem rúgjuk ki, ez még ennél egy kicsit árnyaltabb, de, de nagyon sok energiát emészt föl a cég részéről és a vezető részéről, meg a HR részéről, az, hogyha valaki már eljut a kiégésnek ebbe az állapotában, hogy már teljesítményel való problémák vannak. És ez is csak azt mutatja, hogy mennyire fontos a megelőzés a prevenció, hogy mennyire fontos minél hamarabb észrevenni a jeleket, minél hamarabb belépni ebbe, minél hamarabb, ugye, ha kell csökkenteni a munkaterhelést, vagy támogatást adni. Mert amikor már eljutunk abba a fázisba, hogy már nincs teljesítmény, onnantól kezdve már nagyon, nagyon ritkán látok én éneklő halottat. Tehát onnantól kezdve egy ilyen, egy ilyen hogy is mondjam, haláltánc kezdődik, és, és így vagy úgy elbocsátás, vagy, vagy, vagy felmondás lesz a vége. Ami, ami akár hónapokig is eltarthat, és borzasztóan megterheli a szervezetet is, meg a benne lévő egyéneket is. Nem tudom, most ezzel válaszoltam a kérdésedre.
1: Igen, igen, igen. Közben az jutott eszembe, hogy gondolom téged megkeresnek nagyobb cégek is most már azzal, hogy Szi András, és szakértő, segíts nekünk kidolgozni egy kiégés programot, vagy lehet, hogy ezt webignek hívják, vagy nem tudom éppen minek. Hogy ilyenkor mi történik, vagy mi a folyamat, ha van
0: ilyen? Most mondhatnék valami okosat, de nem fogok, mert vannak megkeresések, de azért ilyen rendszer szintű probléma megoldásban még egyszer hívtak meg, vagy egyszer vontak be.
1: És ha hívnának?
0: Hát én azt gondolom, hogy akkor először is kéne, tehát attól is függ, hogy mekkora szervezetről van szó, de hogyha mondjuk felfogható méretű szervezetről van szó, akkor ezzel kéne mély interjút csinálni emberekkel, és megnézni, hogy hol vannak a problémás pontok. És akkor ugye miután ezt beazonosítjuk, megnézni, hogy azokkal mit lehet csinálni annak értelmében, amiket itt felsoroltunk, hogy mik azok a tényezők, amik ugye, ugye kiégéshez vezethetnek rendszer oldalról hogy mi van a munkaterhelése, hogy mi van az autonómiával, hogy mi van a a csapat dinamikával, az az attitűddel. És akkor ugye nyilván erre nincsen úgy recept, szerintem ezt egyéni szinten kéne megnézni, de de mindenképpen azt gondolom, hogy először hallgatni kell, és akkor utána átgondolni, hogy mit mondjon az ember. De itt, itt, itt mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy egy cégkultúra, az nem attól változik meg, hogy behívunk egy külső szakértőt, ott van, nem tudom, tíz órát, kiszámláz, írunk négy szlájdot, azt elmeséljük a meetingen és akkor köszönöm, meg van változtatva. Ez nem így működik. Tehát egy egy cégkultúra egyáltalán mi az? Nem az, ami a szlájdon van, nem az, ami a plakáton van az aulában, hanem a cégkultúra az azt jelenti, hogy mi az, amit nap mint nap csinálunk bent a cégben hogy beszélünk egymással, hogy viselkedünk, stb. 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 A napi szintű mit, ki, hogyan csinál. Ez a céges kultúra, ennek ennek az eredője. És ez ugye hosszú évek alatt alakul ki. Most ezt nem lehet egy hosszú évek alatt kialakul struktúrát tíz alkalom után totálisan megváltoztatni. Tehát türelmesnek kell lenni, és minden nap, tudva azt, hogy mit szeretnénk elérni, tudva azt, hogy mik a, a problémák, és azokat hogyan kell máshogy kezelni, mint ahogy eddig kezeltük, ezeket minden nap meg kell csinálni, és egyszer majd, fél év múlva, egy év múlva, ki tudja, amikor azt fogjuk észrevenni, hogy jé, megváltozott a cégkultúra. De akkor a szabad hátradolni, nem, ezeket minden nap csinálni kell. Csak hogy csak egy példát akartam mondani erre, hogy, hogy nagyon sok olyan céget látok belülről, ahol nagyon kis méretről indult a cég, és például amit, a két tulajdonos a semmiből létrehozott egy kis céget, ami már a mondjuk 50-80 fősre duzzadt, És ugyanaz a cégkultúra van, mint amikor ketten voltak, meg öten voltak, ami egyáltalán nem működik 50-80 főnél, mert egyszerűen nem lehet az, hogy mindent a tulajdonos döntsön el, hogy mindent mm-hmm. a tulajdonos tudjon a legjobban, és ez egy nagyon tipikus probléma, amit látok. És akkor az emberek, akik elmennek egy ilyen céghez dolgozni, amikor növekszik egy cég, és ugye bővülnek, fölvesznek új embereket, egy olyan kultúrába kerülnek be, hogy mindent a főnök dönt el, mindent a tulaj tud jobban. És hiába ő jobban tudná egyébként, meg normálisan úgy kéne, hogy működjön, hogy a legalacsonyabb szinten lévő analistnak kéne a legjobban tudni azt, amivel ő foglalkozik, nem a főnöknek, ők bekerülnek egy ilyen kultúrába, és akkor ezt tanulják meg, hogy hát én tőlem nem az van elvárva, hogy egy problémát megoldjak, hogy itt döntést hozzak, hanem nekem arra kell várnom, hogy majd a tulaj ezt jóvá hagyja. És nagyon sok olyan tulajt is látok, aki úgy ezt nem ismeri föl, és van a győződve, hogy még amikor 50-80 fős a cége is, ő az, aki mindent jobban tud, és elkezdi nyírni, meg hülyézni azokat, akik a saját szintükön önállóan képesek döntéseket hozni. Én amikor vezető voltam a multiban, én mindig leültem az első alkalommal, az új csapattagjaimmal, hogy megbeszéljük kölcsönösen, hogy ki mit vár el egymástól. Tehát én ugyanúgy kérdeztem, hogy ő mit vár el tőlem vezetőtől, hogy ő a legjobb munkát tudja végezni, és én is elmondtam, hogy mik az én elvárásaim. És az egyik ilyen volt, hogy hozzá döntést a teszinteden lévő ügyekben. És hogyha tíz dologból, hét ügy, tehát tízből hétszer jó döntést hozol, és háromszor rosszat, az egy baromi jó arány. És semmiban nincs azzal a három döntéssel, ami rossz lett, mert abból tanulsz, azt kijavítjuk, hogyha van segítségre szólsz, de hogy nem akarom, hogy mindennel rohangáljatok fölfele hanem próbáljátok meg a saját szinteteken megoldani a problémát, hozzatok döntéseket. Nyilván ezt is tisztázni kell, hogy milyen szintű döntés ugye, ugye van milyen szinten, de, de hogy amíg ezek például nincsenek tisztázva egy cégben, addig a, a nagyon sok jóra nem lehet számítani. És ugye te is, amit említettél, hogy az egyik ok, az pont ez lehet, hogy nem tiszták a feladatkörök, nem tiszták a hatáskörök, a felelősségi körök. Úgyhogy ezek ezek szerintem nagyon fontos és nagyon nehezen megváltoztatható kulturális, székkulturális dolgok, amiken amiken sokat kell dolgozni, hogy jobb legyen.
1: Jó, ezt a kül egyébként, hogy mondtad, szerintem ez nagyon fontos, egyáltalán ez a felhatalmazóbb kultúra kérdéskör, igen,
0: sokat számít. Hmm. Ja, mondjuk ebben például a skandináv cégek nagyon, nagyon máshogy néznek ki, mint mondjuk itt Kelet-Európában, vagy akár az amerikai, amerikai cégek, vagy franciák, ahol baromi nagy hierarchia van. Miért és...
1: gondolsz, hogy a... mi, hát van ez a flat...
0: Mm-hmm. Hát most szép magyarul mondva, ez a flat organization, hogy minél laposabb legyen egy szervezeti ábra, hogy minél kevesebb szint legyen, Ugye ez az egyik oldala a dorognak. A másik, ami nagyon jellemző az északi cégekre, az meg pont ez a felhatalmazás, hogy a, hogy a saját, saját területeden te, te biztos tudod, hogy mi az, ami, ami jó, meg mi az, amit csinálni kell. Bár ott meg, ami szokott néha, átráltató tényező lenni, hogy mindig a konszenzusra törekednek például a, s- a svéd. Ja, és
1: akkor ugye elhúzódik minden a világ végéig, gondolom.
0: És akkor uh-huh. van egy 48 darab meeting, mire konszenzusra jutunk, uh-huh. viszont, viszont, ha megvan a konszenzus, utána készül egy nagyon jó részletes terv, amit viszont mindenki végre végrehajt. Uh-huh. Míg mondjuk Magyarországon, ugye azt mondja a főnök, hogy én megrángatom a vállam, nem mondok semmit, majd én úgy is tudom, hogy hogy kell csinálni, és akkor valami tök más Lesz csinál, alapint, amiben megellapodtunk. Így van. És akkor kiderül, hogy rossz, akkor újra csináljuk, és akkor megint, is megint, boldogtalan. és megint. Igen, és mindenki anyázik, és a másik mekkora hülye, de nyilván, amikor meg a, a megbeszélés van, senki nem mondja, hogy figyelj, szerintem ezt máshogy kéne, mert a főnök azt mondta, akkor kell. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az, amiben legjobban tudnám esetleg szem, szemléltetni mm-hmm. ezt a nagy kulturális különbséget. És ezzel szemben
1: a franciák, mondjuk, vagy az amerikaiak?
0: Hál' Istennek nem dolgoztam még francia cégnél, de, de azt, azt lehet tudni, hogy a franciáknál a bürokrácia az... Hát nekik a lét elemük, tehát, hogy, tehát, hogy ott a címek, a főtanácsos úr, nem tudom micsoda. Tehát, hogy ott, ott, ott nagyon még formálisan is adnak erre, hogy ki hol van a szervezetben. Tehát, ott nincs az, hogy csak úgy a analiszt oda megy a ebédnél a vezérigazgatóhoz, és leül mellé az asztalhoz. Tehát, az ott azért nem játszik. Legalábbis, amennyire én tudom. Mm-hmm.
1: Igen, mert amikor mondtad az elején ezt, a, vagy nem az elején, hanem az imént, ezt a, ezt a kis kinövő nagyobb vállalkozást, akkor annyira láttam magam előtt ezeket, az i- ilyen igazi magyar KKV-kat a családi vállalkozás, mikromenedzselő, apuka jellemzően. Ez az ilyen igazi műszálas, öltönyös vibe
0: De egyébként az a helyzet, hogy vannak nagyon, si- tehát anyagilag nagyon sikeres ilyen cégek, ahol, ahol lehet, hogy már Gucci gúnya van, meg, meg porszívó. Na, ja, abszolút, tehát nem, ezek, nem. ezek
1: abszolút, amiket én, én magam előtt látok, teljesen sikeres. Ö, tehát a anyagi, anyagi tekintetben sikertörténetek, de azért azt is látom, hogy vannak ilyen nyomorodott
0: munkatársak is egy
1: történetben.
0: És az az érdekes, amikor mondjuk fölvesznek egy nagy multicéges tapasztalattal bíró menedzsert, hogy na hát mi már ezt is megengedhetjük, hogy elcsábítjuk a nem tudom, random x cégtől, a, a nem tudom milyen menedzsert, és adunk neki versenyképes fizetést. Aztán csodálkoznak, hogy az az ember nem tud beilleszkedni ebbe a, ebbe a szervezetbe. Hát
1: négy nap után jön rá, hogy ez nem fog menni visszasíri vissza, a processzeket.
0: Így van, így van, így van. Egyébként nem tudom, volt erről még nagyon az elején itt a halottnak a kócsban egy, egy adás, hogy, hogy van ez a az integrál szemlélet a biznisz világára alkalmazva. Most egy francia nevű szerző van, akit meg se próbálok kimondani a nevét, mert biztos, hogy beégek vele. És hogy, hogy ott vannak színkódokkal társítva különböző szintű cégek. És például ez a családi vállalkozásból kinövünk nagyra, az nem jelenti azt, hogy a legalacsonyabb vörös szintről elrugaszkodnának, ami konkrétan úgy működik, mint a maffia, hogy van a keresztapa, és akkor minden száll hozzá vezet, és mindent ő dönt el, és picit ilyen erőszakos, és stb. 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 És aztán, aztán utána van a, a barna, ami az ilyen katonasság, rendőrség, ezek a nagyon hierarchikus szervezetek, és utána jön azt hiszem, ez a borostyán sárga, ami tipikusan a multik, ahol úgy tekintenek a szervezetre, mint a fogaskerekek összességére, és, és ott már van egy ilyen processz, meg kivantanába, hogy hogy van. Aztán van ez még följebb is, és akkor a csúcsa az egésznek, ez a til szín, ami ilyen cián ami meg már ezek az organikus, önszerveződő, önmagukat menedzselő szervezetek, amiből egyre több van, Én és egyre nagyobb ennek az irodban Úgy, úgy
1: érzem, hogy mint ebből egyre kevesebb lenne. Igen? Igen, hogy, hogy mintha lett volna ennek egy ilyen, egy ilyen hullám, egy 4-5 vagy négy-öt vagy tíz évvel ezelőtt, és pont nemrég akartam erre egy rákeresni, hogy, hogy hol tartanak ezek a szervezetek, és mintha egyre kevésbé lenne menő. Én meg ezt érzem, de lehet, hogy má- más
0: statisztikáim. Nincsenek statisztikáim, viszont rendszeresen követem, például van ez a SEMCO Institute, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, meg ezt a fajta vállalati kultúrát próbálják megterjeszteni a tréningekkel, meg mindenféle programokkal, meg van most ez a Corporate Re- Rebels, vagy nem is tudom, Corporate Rebels, valami ilyesmi. Uh-huh. Azok is ilyen kiugri, kiugrott holland multisok, akik ilyen cégkultúra változtatáson foglalkoznak, és uh-huh. rengeteg ilyen céget meglátogatnak, és interjút készítenek velük, hogy 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 működik, meg mint működik. És hogyha most vársz egy másodpercet, akkor ajánlom is ezt a könyvet. Ah, pont a ezt akartam kérni, erőm, hogy ez nagyon izgalmas
1: ezt mindenképp.
0: Egy másodperc. Azt mondja, hogy halottnak a blog, pillanat. Az a címe a könyvnek, hogy Reinventing Organizations. Uh-huh. 2016-as könyv. Megpróbálom kimondani. Frederick Lolo... Talán. megvan magyarul is, a jövő szervezetei. Jó. Ez, ez a, a címe.
1: Jó, megnézem, köszi.
0: Úgyhogy nagyon érdekes ez, és, és nagyon érdekes látni azt, hogy azért a mai, ugye van ez a VUKA, nem tudom, erről hallottál, ez a hogy volatile uncertainty, complexity and ambiguity, tehát, hogy olyan piaci környezetben élünk, ahol totál kiszámíthatatlan a helyzet, és a nagy mamut cégek, akik az világ összes pénze, a világ összes hatalma, meg a világ összes piaca az övék, azt látják, hogy ilyen pici garázs cégek, mint mondjuk, mondjuk a Tesla nem biztos, hogy garázs cég, <gül> de, hogy, de hogy ilyen pici cégek képesek betörni, és óriási piaci részesedést szerezni, csak azáltal, hogy ők olyan rugalmas szervezetben dolgoznak a méret miatt, hogy nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni a külső igényekhez. Miközben egy 80 ezer fős multi ezt nem tudja megtenni. És akkor ugye most már nagyon sok szlájdot mutatnak erről minden múltiban, hogy erre hogyan kell fölkészülni, de azért attól még minden multi nagyon messze van, hogy ebből a narancssárga olajozott gépezetként működünk, szervezeti szintről elmozduljon akár a, a til felé. Mm-hmm. És mi az, ami szokott történni, hát akkor úgyis milyen milyen a világ összes pénze, akkor vegyük meg ezt a kis céget, X milliárd dollárért, és akkor olvasszuk be magunkba, és akkor ezek az emberek. emberek, Így van, ezek az emberek egy-két éven belül elhagyják a. A kis céget jól teletömött zseppel, és akkor csinálnak megint egy új kis céget. Tehát, hogy én ezért nagyon érdeklődve figyelem azt, hogy ezek a, ezek a mamut cégek hogyan lesznek képesek esetleg tovább lépni erről a, a narancssárga szintről, mert ugye ez is azért kultúráról szól, és az, az hogy tényleg fölírunk a, a, a szlájdra két szót, hogy VUKA, meg Agile, vagy Agility, vagy Agilitás, attól ez még nem fog megváltozni egy ilyen szervezet. Szóval ezt azért kíváncsian, kíváncsian figyelem. És nem biztos, hogy nekem megvan a, a varázs, receptem hogy mi az, amit, amit lépésről lépésre meg kell tenni, de az, hogy nyitottság legyen, meg akarat legyen, az nagyon fontos. És, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a shareholder value-t nézzük, ne csak azt nézzük, hogy mennyi a profit, mm-hmm. hogy mennyi, mennyi eh, osztalékot tudunk kifizetni a részvényeseinknek, mert hogyha csak ezt nézzük, akkor mindig olyan döntések fognak születni, hogy maradjunk az eddig jól bevált, módszernél, mert az profitábilis, és nehogy véletlenül feláldozunk egy kis profitot annak oltárán, hogy mind környezeti szempontból, mind emberi szempontból egy élhető, fenntartható kultúrát, üzleti modellt valósítsunk meg. Hát az az nagy kockázat, ne szórakozzunk ezzel. És például olyan világcégeknél, mint a Danon például pont mostanában volt ez, hogy hogy egy nagyon felvilágosult vezetője volt, aki b akart lenni, ilyen yeah, Certified B Corp, és, és egyszerűen megtorpadozták a részvényesek, ki is csinálták a csávot. <gül> Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz azért ezt a változtatást véghez vinni. Még a legfelsőbb szinten is. Bár mondjuk vannak jó példák is, ugye most az exxon például, nem tudom, olvastad de ezt a, van egy ilyen befektetői csoport, az a nevük, hogy One Percent, azt hiszem, és stratégiailag fektetnek be úgy cégekbe, hogy ő nekik nem feltétlenül a profit szerzéset céljuk, hanem az, hogy, hogy változást hozzanak cégeken belül. És például az Exxonon belül elérték egy százaléknyi részesedéssel, hogy rámenjen a, az olajvállalata a sokkal fenntarthatóbb, meg tudatosabb működésre, és két boardmembert is kinyomtak, vagy többet, de hogy két olyan boardmembert is beválasztottak, akiket ez az egy, ez a, ez a 1% aktivista csoport delegált. Tehát, hogy, hogy vannak azért pozitív biztató jelek is, de azért mm. ez még nem feltétlenül a trend.
1: Hát, hogy kedvencünk belőle, kisebbek a Patagónia. Ja, 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 ja.
0: Hát igen, de ott ugye ott nagyon fontos az, hogy a kaliforniai tengerparti irodában, amikor jön a jó hullám, akkor bármikor le tudja tenni a tollat, <gül> és ki, tu- ki tudja menni egy órát szörfőzni, tehát azért a prioritásokat ők megfelelően kezelik. Jó, ja,
1: hát ezt
0: a van. Abszolút, dolgoznék ott, sőt, szoktam is vásárolni az ő termékeiket, hogy például ez a flízfős, ez mondjuk tengerből kihalászott, műanyag újra felhasználásával készül, meg, meg csomót költenek aktivizmusra. Igen, és igen. Hogy ez, ez azért jó érzés.
1: Jó. Tök jó. Nekem az előbb egyébként a, az előző gondolatban ezt szépen kerekedett.
0: Jó, és nem. az idő is Akkor... lekerekedett, úgyhogy... Akkor legyen itt a vége. Kedves hallgató, köszönöm a figyelmed. Remélem megérte végig velünk maradnod. Ha már ideig eljutottál, akkor szeretnélek még megkérni arra, hogy iratkozz föl a Halottnak a Kózs Podcastra azonnal lejátszon, ahol éppen most hallgatod. Keresd meg most, és nyomd meg a subscribe vagy a follow gombot, ha még nem tetted meg. Az is nagyon sokat segít, hogyha mesélsz a műsorról egy barátodnak. Megköszönöm. Kérlek támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Csatlakoz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halótnak a Coach Podcast közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon. Amennyiben szeretnél velem dolgozni egy egyéni tanácsadás keretében, vagy csatlakoznál valamelyik csoportomhoz, esetleg meghívnál a cégedhez workshopot, vagy érzékenyítő beszédet tartani, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Az egyéni konzultációval kapcsolatban röviden annyit kell tudni, hogy alapvetően kétféle szolgáltatást nyújtok. Van egy hibrid coaching, ami ön, önismereti mini-tréning, coaching és tanácsadásnak a keveréke. Ennek a programnak van egy gerince, de abszolút személyre szabad, ezért lehetetlen megjósolni, hogy pontosan hány alkalomra lesz szükséged, hogy elérd a velem közös munkával kapcsolatban kitűzött célodat. A másik együttműködési forma a rendszeres és tartós vezetőtámogatás, melynek során hosszútávú szakmai, kommunikációs és lelki segítséget nyújtok új és tapasztalt magányos vezetőknek. Azt tudtad, hogy már több nagyvállalattal is dolgoztam együtt sikeresen? Például a Danonnal vagy a CPI-jal. Előadásaimmal segítettem nekik érzékenyíteni a munkatársakat a kiégés és a mentális egészség témakörében. Employee Wellbeing szakértőként szervezek workshopokat is cégeknek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudok elérni változást a csapat működésében. Vállalok ezen kívül podcast készítést is a koncepció kidolgozásától a műsorvezetésig. Az Ericsson Magyarországnak például egy olyan nyolc részes sorozatot fejlesztettem ki és gyártottunk le, amely a Covid-járvány és a kényszerű távmunka okozta mentális kihívások kezelésében segítettek a majd 2000 magyar alkalmazottnak. Írte is bátran az andrás.b.kukac.gmail.com címre, ha bármi kérdésed van a közös munkával kapcsolatban. Bán András voltam, köszönöm már a figyelmed, ami hamarabb viszont hallásra.